0: 零六八第八章，通往撒马尔罕之路，七百一十五年至七百三十七年，突厥人的反攻，须底波之死标志着穆斯林在中亚的征服暂告一段落。到此时为止，阿拉伯军在越来越多的当地盟友帮助下，已取得了巨大成就。诚然，穆斯林军也遭遇过阻挠，但总体上，穆斯林的势力与影响还是在不断扩张的。但这一现状即将发生扭转，这一变故应当部分归因于伊斯兰世界内部的政治事件。七1 5年，瓦利德一世去世后，苏莱曼、欧麦尔二世和邪齐德二世相继登基，统治时间十分短暂。每一位哈利发手下都有不同的谋臣，对东北边境事务提出了不同的政策。当地总督的频繁更迭，意味着当地阿拉伯人内部的不足冲突。即阿拉伯人与非阿拉伯穆斯林之间的敌视正愈发公开化，暴力程度也与日俱增。直到西沙姆继位时，穆斯林的政策才又一次稳定持续的贯彻下来。但在更加遥远的东方，还存在着另一股压力。我们从中国史料中得知，粟特王公常常派遣使节前去中国宫廷，试图说服中国人介入，以援助他们抗击穆斯林。比如，在718年，布哈拉国王笃萨波提、撒马尔罕国王乌勒加和库马季国王纳罗延就都曾前来请求中国皇帝协助对抗阿拉伯人。尽管当时布哈拉和撒马尔罕已经被阿拉伯军所征服，且其国王已经与阿拉伯帝国签订了合约，结果中国人并不愿直接干预这片距离自身权力中心过于遥远的地区。但他们对突厥的突骑师部族给予了一定支持，鼓励他们入侵陷入阿拉伯人之手的粟特故地，以支援当地王公。阿拉伯史料提及了两位突厥首领，其中首要的领袖是可汗。当时的阿拉伯历史学家所提到的这位可汗，在中国史料中被称为苏禄，有时他在河中似乎是统领所有突厥人的领袖。他有一位下属。在阿拉伯文史料中被称为库苏勒，而在突厥语中则被称为科勒楚尔。在关于征服河中的阿拉伯文叙述中，有名有姓的突厥人几乎唯独只有他们两个。当描述阿拉伯军与他们的英雄事迹时，作者往往会直接提到主人公的名字，因为对作者来说，他们首要关心的是将某些个人的形象保存下来。然而，相比而言，突厥人则完全是某种异类，他们是一大群武士，没有明显的宗教信仰、道德观念或行为动机，仅仅对穆斯林充满了纯粹的敌视，并且对战利品贪求不满。而突厥人的领袖可汗和库苏勒，如同拜占庭帝国皇帝希拉克略和在卡迪西亚之战中被击败的萨珊帝国将军鲁斯坦一样，被阿拉伯人描绘成了值得一战的对手。他们都英勇善战且值得尊敬，但与阿拉伯人所描述的拜占庭和萨山将领不同，他们并没有表现出自我怀疑，也没有深感穆斯林必将在真主的庇佑下获得胜利。从七百一十五年屈底波去世到七百三十九年苏禄去世，突骑师部族灭亡这段时间的战争十分令人疑惑。在下文中，我们将不会拘泥于每场战斗的细节。而是对战争与冲突的激烈与残酷做出大致的描述。突厥人和阿拉伯人是一对死敌，他们为争夺这片充满潜力与财富的土地的统治权而死斗不休。而当地王公则被夹在了在他们中间，其中最著名的便是撒马尔罕国王乌勒加，他一直在努力维护着自己的独立地位和文化不受侵害。这些王公一开始满怀希望。相信突厥人和中国人能够把他们从穆斯林的枷锁下解放出来，而一段时间之后，他们才意识到突厥人同样也是科克尔贪婪的统治者。曾一手促成屈底波败王的瓦基，并不像他的前任那样拥有团结穆斯林的能力。于是军队四分五裂，之后的历任总督也如同走马灯一般迅速更替。721年春季，突厥首领库苏勒率部进入了苏特。现在正是发动袭击的良机。新任总督萨义德被所部士兵称为“胡扎伊娜，这个词可被翻译为“卖弄风情者”。这可不是什么赞美之词。诗人就曾痛斥他在军事方面的无能：“你夜袭敌军，如同与女伴嬉闹；你掏出鸡巴，剑却还未出鞘。在敌人眼里，你是风情万种的新娘；在我们看来，”你是刺向我们的尖刀。他来到呼罗山之前，并没有任何对这一省份的直接了解。甫一抵达，他便卷入了纠缠不清的财政纠纷之中，因此他罢免了一批经验丰富的官员。就在穆斯林的行政机构陷入失序的同时，突厥军围困了一座名叫卡斯尔巴西里的穆斯林小型前哨堡垒，其确切位置如今已不得而知。在这座要塞中，仅有一百户穆斯林驻守。他们见状，便与突厥军商议投降条件。与此同时，撒马尔罕的穆斯林总督则号召志愿军前去解围。一开始有四千人应召入伍，但在他们前去进攻敌军的途中，大部分士兵都走散了，只剩下指挥官穆瑟亚布仍率领着一千名左右部众，最终到达了被围困的堡垒。一天深夜。穆瑟亚布派出了两个斥候，试图与守军建立联络，然而这并非易事，因为周边地区漫山遍野都是突厥人。最后，斥候找到了一位守城的哨兵，他将守城将领带来与他们会面。信使告知他援军距离此地只有12千米了，然后询问守军能否再坚守一夜。守城将领则回答说，他们已经立下誓言要保护自己的女人。他们都做好了明天一同战死于此的准备。信使回禀穆瑟亚布之后，他下令全军即刻开拔。第二天黎明拂晓时分，穆斯林军对突厥军发起了进攻，战斗十分艰苦惨烈，有许多穆斯林将士以身殉道。但最终突厥人被击退了，援军开进要塞，将幸存的穆斯林召集起来。援军中的一人后来回忆说。他遇到一个女人，恳求他看在真主的份上帮帮他。于是，这位援军士兵便让他上马，骑在他身后。这位援军一把抓起他的儿子抱在怀里，而让那女人执掌缰绳,绳。当他们纵马离去时，这位救援者由衷地称赞那女人骑术比男人还要娴熟。最终，援军和被援救者都安全撤回了撒马尔罕城内，但卡斯尔巴西里城堡还是实现了。第二天，突厥人回来时，他们能找到的只有自己同袍的遍地横尸。对卡斯尔巴西里守军的救援行动是一个激动人心的故事，它讲述了穆斯林保卫自身的英勇事迹。这个故事在诗作和歌曲中被广为传唱，表现了这些定居者在凶险陌生的土地上团结一致的特质。但他无法掩饰的是，穆斯林正身处困境。总督萨义德对河中地区发起了一场征伐，但令其部下那些更为好战的将领们厌恶的是，萨义德并没有突入撒马尔罕以东更远的地区。而可能令将士们更为顾虑的是，萨义德允许他们劫掠粟特人，还声称粟特是哈里发的后花园，也就是说，他认为粟特应当作为长期的税源地存在，而不应在冲突中被毁掉。到722年春季，对阿拉伯人而言，河中地区的局势据称是灾难性的。胡扎伊娜被一位新任总督取代，他的名字也叫萨伊德，被人称为萨伊德·哈拉西。与他的前任不同，他十分凶残好战，下定决心要巩固穆斯林在粟特的统治。其后发生的事件尤其引人注意，这些记载几乎是穆斯林征服相关史料中独一无二的范例。因为我们拥有一系列确凿的同时代文献来印证这些阿拉伯文叙事材料。1933年，一个牧羊人在今塔吉克斯坦，但当时位于苏联境内的穆格山上发现了一箱粟特文献。穆格山是粟特人的一座要塞所在地，这里是彭基肯特最后一个独立的粟特王公迪瓦什提起的根据地和最终避难所。这些文献可能是在722年。阿拉伯军攻陷此地时被遗弃的，其中包括政治信件和行政及法律文件。迪瓦什提奇显然是一个野心勃勃的人物，他一直在与撒马尔罕的乌勒加争夺对粟特诸王的统治权，并且试图联合当地贵族一同抗击阿拉伯入侵。但不幸的是，大多数粟特人选择逃往东北方的费尔干纳避难，而不愿与他联合起来对抗外敌。另外，迪瓦什提奇曾寄予众望的突厥突骑施部族的首领库苏勒也不知所踪，并未前来支援他。这些信件十分值得注意，因为他们对于当地王公在试图对穆斯林入侵作出回应时所发生的内部斗争提供了深刻见解，同时也因为他们大体上能够支持马达因尼所记载的版本。这一版本的历史事件叙述后来被塔巴里所引用。这十分不同寻常。对于历史学家来说，这种直接的印证能够省去很多麻烦，确保我们基于这些叙述而对事件建立起来的认识确实能够反映历史事实。七百二十二年，阿拉伯军攻克彭吉肯特。彭吉肯特遗址是整个苏特地区发掘工作最为全面的考古遗址。这座古城坐落于一座高原上，俯瞰着扎拉夫上河上游的河谷平原。越过平坦的河岸平原，向北远眺，突厥斯坦山脉光秃的山峰在视野中清晰可见。这座城市由砖块和泥砖筑成。到七百二十二年，它已成为许多粟特贵族逃难者和流亡者的居所。城里落成的大宅中装饰着壁画，其上描绘了粟特领主们战斗、出猎及宴饮的景象。但这座城市的辉煌时代随着阿拉伯人的入侵而结束了。城镇大部都在战乱中被毁。七百四十年后，一些城区经历了较小规模的重建。当时阿拉伯人在这片地区的统治已更为巩固，且贸易已开始重新焕发生机。但这座城镇此后再也没有恢复早年的繁荣。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。